0: Fala meu povo, é, mais um Cristão que compartilha, fiquei um tempão aqui ausente, não foi? É, tá bem corrido o dia a dia é, e eu resolvi separar é, um tema para dividir em três episódios. Eu acredito que vai ser melhor tornar mais curto e acredito também que eu vou deixar... Alguns pontos para a gente refletir e ser interessante um tempo entre um ponto e outro. Vamos lá. Eu quero falar hoje com vocês sobre um assunto que eu ouvi é, num culto na igreja é, de, uma, de, uma, de uma menina lá da igreja que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir muito sobre... E comecei a pesquisar também um pouco sobre, tanto de forma autônoma, né? sozinho, quanto o que alguém já pensava, que são as esferas de paternidade. Primeiro ponto, o que seria isso? É... Para a gente começar a falar em esferas de paternidade, eu queria primeiro definir só que eu acredito que existem três esferas de paternidade. É... A primeira delas é a divina. É Deus, é Deus, nosso Pai. Encontramos em Deus é, a paternidade divina na representação das três pessoas. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A segunda esfera é a paternidade biológica. É, seu pai, sua mãe, muitas vezes é uma avó sua que desempenhou na sua vida um papel de mãe e a última esfera, né, dessas três é a paternidade espiritual. Todas as três paternidades nós temos base bíblica, que é o que importa para a gente nesse podcast, né? Que a gente sempre tenta trazer algo que seja pautado na Bíblia. Deus durante a Bíblia ele nos, nos, nos se apresenta para nós, como um criador, mas diz que podemos chegar à estatura de filhos, filhos de Deus. Então, Deus é nosso Pai Divino. É, por questões biológicas, é evidente que nós somos filhos dos nossos pais. né? E a paternidade espiritual, nós vimos em alguns exemplos, como por exemplo, Paulo, com Timóteo. E dentre outros diversos exemplos, nós temos vários exemplos, é, a, o primeiro ponto que eu quero chegar é que considere pai biológico, é, pessoas que desempenharam o papel, é, eu creio que se você está ouvindo esse podcast, você tem a, a maturidade, né? a idade de entender o que é o papel de uma mãe e de um pai, e por isso você consegue é, entender quem desempenhou esse papel, certo? E eu queria que você criasse essas esferas em conjunto hoje. Para que a gente pudesse ir em busca de solucionar a raiz de alguns problemas que temos em viver o Evangelho. Eu gostaria que você pegasse um papel e circulasse três bolas. De formas que elas se tocassem. E dentro dessas bolas, eu quero que você. Desses círculos, né? Eu quero que você escreva. As, as pessoas que se referem. A primeira bola vai ser a paternidade biológica, a do meio a, pater, a paternidade divina e a última, do canto, a paternidade espiritual. Pessoal, eu entendo que possa ser que você, durante a paternidade biológica, não encontre dois elementos. Não encontre a paternidade só no seu pai ou na sua mãe. Possa ser, por exemplo, que você tem a sua mãe biológica e por isso ela viveu, de certa forma, na sua vida. Mas possa ser que ela dividiu esse papel materno com uma mãe, ela dividiu com uma tia. Então é importante que você coloque é, nesse papel, nesse, nesse círculo, quem realmente exerceu a paternidade biológica na sua vida. Da mesma forma espiritual. Eu repito que acredito que você que está me ouvindo tem uma maturidade para saber diferenciar, não diferenciar o queito. É, não sei colocando, por exemplo, 10, 15 pessoas como uma paternidade espiritual. Isso não é uma paternidade espiritual. A paternidade espiritual vai ser alguém que vai ter autoridade sobre sua vida. É, assim como a paternidade biológica. Então, é possível ser mais de duas pessoas, certo? Na paternidade biológica. É possível ser mais de uma pessoa na paternidade espiritual, mas é evidente que não vai ser uma quantidade absurda de pessoas. Estou falando isso, não quero limitar o um número, certo? Mas para que você tenha noção, tenha a, a, a sensibilidade de enxugar para o que é essencial. Então, paternidade biológica, a gente vai colocar quem exerceu o papel de pai. Normalmente pai é biológico, mas se não, quem exerceu. Na paternidade espiritual vai ser aquela pessoa que tem autoridade sobre sua vida e que exerceu o papel de guia com relação à sua fé. Muitas vezes é, às vezes a gente tem a visão de ser o pastor da sua igreja, mas muitas vezes o pastor da sua igreja ele é distante de você. Então não vem ao caso. Pode ser o líder imediato, pode ser até alguém da sua paternidade biológica, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, enfim, é alguém que exerceu uma paternidade espiritual em você. Ele, você deu autoridade a ele para que ele lhe guiasse a caminhar em direção a Cristo. Beleza? Aí eu queria chegar em alguns pontos. Você deu uma pausa nesse vídeo agora e faz, e preenche, beleza? Por favor, por favor. Se você está fazendo isso sem parar, é, talvez não, não tenha um sentido. Deu pausa e foi lá. Continuando, eu quero falar algumas coisas para você. A primeira delas é a forma como você viveu. Cada esfera interfere nas outras. De tal forma que as três esferas se relacionam. Uma molda a outra. E é por isso que eu disse para você colocar como se fosse um círculo tocando no outro. A forma como você se relacionou com a sua esfera biológica. Que é a primeira, a paternidade biológica, né? É a primeira que nós tomamos consciência muitas vezes. E a forma com que você se relacionou com a sua paternidade espiritual vai interferir como você se relaciona na paternidade divina. E vice-versa. Essas esferas vão moldar o seu caráter e vão moldar a forma que você se relaciona. Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque possa ser que alguns comportamentos seus, muitas vezes envolvidos do subconsciente, vieram de outras esferas, você não controla. Você, em certos momentos, é alguém que é um agente agressor. Você é alguém que é agressivo, ou é alguém que é ignorante, ou é alguém que, de certa forma, é omisso. E, na verdade, você está só trazendo algo que é de outra esfera. Ou seja... Embora você esteja no papel de agressor, no papel de, de da, da pessoa que falha, você está sendo uma vítima de um ciclo que, se Deus quiser, depois da gente conversar sobre isso, ele não vai se perpetuar mais. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês se quiser, anote no papel é que o que acontece dentro de cada esfera ele vai interferir nas outras esferas, tá ok? Aí agora eu queria que você, embaixo dessas esferas, listasse de 5 a 7, não mais que isso, características que cada paternidade dessa deve ter. Como assim, então? Como você acha que deve ser, tá lá, seu pai e sua mãe na paternidade biológica? É, pode ter mais de uma pessoa, mas seria desempenhando, por exemplo, o papel de pai. Eu tenho meu pai biológico, que é ausente, e meu tio, mas os dois desempenham o papel de pai. Então, o que é que um pai deve ser? Ele deve ser cuidadoso? deve ser... Passar segurança, zeloso? É, uma mãe deve ser amorosa? Deve ser... É, tem uma empatia? Eu quero que você pense à vontade. E é por isso que eu parti. Que eu quero que você gaste tempo colocando características que você acha que deve ter. Tem que ter. E isso... Passe para a paternidade espiritual em seguida. Você acha que ele deve ser alguém que instrui, alguém cuidadoso, alguém próximo, alguém atencioso, de cinco a sete características. E por último, eu quero que você coloque a sua projeção do que você acredita que Deus deve ser. Nós sabemos que ele é perfeito, mas dentro dessa perfeição, o que é que ele lhe trouxe, que chama a sua atenção? É ser alguém confiável? É ser alguém que cuida não tem problema repetir, tá bom? Ah, eu acho que um pai deve ser cuidadoso e que Deus é cuidadoso. Não tem problema. Eu quero que você pare e gaste o tempo que for preciso fazendo isso. Dê pause novamente e gaste esse tempo. Pronto. Feito. Eu quero agora que você pegue e marque as características dos respectivos pais que você acha que eles não tiveram. Exemplo. Eu acho que uma mãe deve ser amorosa. Minha mãe foi amorosa. É, eu, eu, eu vou até corrigir. Veja só, esse termo não foi, ele é muito pesado, certo? Eu não digo não foi. Não foi o quanto eu esperava. Porque, veja só, fazendo isso, você pode achar que então só vamos achar problema se minha família for desestruturada. Não necessariamente. Por quê? Existem tipos diferentes de personalidade. Isso gera tipos diferentes de anseios e de expectativa. Então eu posso ser um pai que dou tudo à minha filha, só que a expectativa dela é que ela tenha muito abraço, por exemplo. E ela não sentiu isso. Então agora ela vai achar que eu não fui tão amoroso com ela. Não é que eu não dei amor é que eu não supri essa expectativa, entende? Então você listou aí, sei lá, cuidadoso, amoroso, enfim. E aí se você achar que seu pai, de certa forma, era ausente por questão de trabalho, ou era ausente porque era ausente mesmo, era um pai ruim, ou se você achar que faltava um pouco de demonstração de carinho, esse é o momento que eu quero que você grife. Se preciso, você escreva um pouco o que você quer dizer para você mesmo, tá bom? Então você vai, acabou de listar de 5 a 7 características no, no segundo ponto que a gente viu. Agora você vai grifar e se preciso escrever as características que não foram conforme a sua expectativa. Para que isso? Depois que você marcou, vou pedir que você dê pause de novo agora, né? e marque e escreva o que for preciso. Depois de ter feito isso, você retornou aqui. Não pense que ah, ficou quebrado. A ideia é que quebre mesmo. Eu estou querendo... É, como o post disse, é um cristão que compartilha. Eu estou querendo compartilhar algo com vocês que eu acho que pode mudar. E eu acho que a solução não está em você me ouvir, não. A solução está em você fazer. É, eu quero que você perceba agora. É, já que você grifou a paternidade biológica e a paternidade espiritual... Se não existe uma certa coincidência, vamos chamar assim, de os pontos em que você grifou serem pontos de dificuldade de relacionamento com o nosso Pai Cristo. Muitas vezes uma pessoa que foi criada de forma agressiva, ela tende a tratar os outros de forma agressiva e leva essa agressividade para o relacionamento com Cristo. Ou... Acha que ele tem que sofrer, que Deus tem que ser um Deus de ira para cima dele, que ele tem que levar a cacete mesmo. Isso é um ponto. E o outro ponto é o avesso. Vou dar o mesmo exemplo. Alguém que foi criado sob uma forte agressividade e com isso ela se retrai e ela tem os relacionamentos de forma retraída e da mesma forma ela é assim com Deus ela está sempre temerária parece até que Deus a qualquer momento vai dar uma surra nela e por isso ela tem que ficar quietinha eu quero que você reflita eu não vou gravar o próximo episódio assim de imediato porque eu quero ter a certeza que vocês vão refletir sobre isso e eu queria de verdade que vocês gastassem um tempo de vocês depois do seu devocional antes de dormir reflete sobre as falhas que você sente as suas expectativas que não foram supridas e tente ver se você não acaba de certa forma, ou de forma direta, ou de forma paradoxal, levando isso para o seu relacionamento com Deus. E eu quero dizer que depois de fazer isso, a gente vai ver no próximo, no próximo episódio, mas eu quero que a partir de hoje você saia da condição de vítima barra agente agressor, né? barra o causador, para sair desse vício. Isso acontecia de uma forma que você não percebia. Mas a partir de hoje, além de perceber, eu quero que a gente ache a solução para isso. Então, reflitam, fiquem com Deus. É interessante que eu vou dar o conselho dessa reflexão ser antes e depois do seu devocional. Aproveite para fazer um devocional, eu vou dar... A, a dica do devocional da quaresma. Que a igreja Anglicana está fazendo. Só você baixar o aplicativo Somos Pais. Tem um devocional anual. E tem esse devocional da quaresma. Vai lá, acessa. E faz o seu devocional. E amanhã. Eu vou trazer de novo. É, a continuidade. Porque eu tenho certeza que depois que você encerrou. Que você encontrou alguns problemas que existiam na sua vida. Algumas formas de você ser com as outras pessoas e com Deus, que é o mais importante. O nosso foco agora é o seu relacionamento com Deus. Mas mais do que é isso, eu quero que a gente ache a solução. E você vai ver que você tem a solução. Então, fique com Deus e um abraço.